0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was Jetzt am Freitag, den 15. Januar. Das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und im Podcast geht es heute um die Wahl des CDU-Parteivorsitzenden und um Nawalnys Rückkehr nach Russland. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Eine Woche vor seinem Amtsantritt hat der künftige US-Präsident Joe Biden 1,9 Billionen Dollar an neuen Corona-Hilfen versprochen. Die Gesundheit unserer Nation steht auf dem Spiel, mahnte Biden in einer Rede. Millionen Menschen hätten ihre Jobs verloren, könnten die Miete nicht mehr zahlen und hätten kein Geld mehr für Lebensmittel. Deshalb sei noch einmal so ein gigantisches Konjunkturpaket notwendig. Andernfalls drohe langfristiger wirtschaftlicher Schaden. Nach Bidens Plan soll jede Bürgerin und jeder Bürger noch einmal 1400 US-Dollar bekommen. Außerdem sind neue Arbeitslosenhilfen geplant. Der Mindestlohn soll auf 15 Dollar angehoben werden. Der Kongress muss dem Programm allerdings zustimmen und dort haben die Demokraten nur knappe Mehrheiten. Auf die Warnung vor weiteren gewaltsamen Protesten ging Biden nicht ein. Ebenso wenig auf das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist über die Mutationen besorgt, die das Coronavirus viel ansteckender machen. Deshalb will sie die nächsten Lockdown-Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder vorziehen, auf kommende Woche. Zur Debatte steht nicht nur, ob der momentane Lockdown verlängert wird, sondern auch, ob Maßnahmen verschärft werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Das Ende der Merkel-Ära
0: rückt näher, aber was kommt dann? Eine Zäsur, ein Wendepunkt, das so oder so, aber in welche Richtung es danach weitergeht mit der CDU, mit Deutschland und ein bisschen ja auch mit der ganzen Welt, das wird morgen beim digitalen Parteitag der CDU entschieden. Der Parteitag beginnt heute, die Wahl ist dann aber erst morgen. Mit unserem CDU-Experten Ferdinand Otto darf ich jetzt darüber sprechen. Hi Ferdinand! Hallo, grüß dich. Die CDU steht vor einer Richtungsentscheidung, das äh, heißt das
2: jetzt immer überall. Welche
0: Richtungen stehen denn hier zur Auswahl? Also wenn man
2: mal sich die Kandidatenduelle und die öffentlichen Auftritte, die ja sehr, sehr wenige waren, Anschaut, dann muss man schon sagen, die drei sind jetzt keine, keine, komplett andere Welt. Also die haben sich jetzt nicht gezofft auf offener Bühne, die haben sich jetzt nicht ähm, groß in die Haare gekriegt, aber doch kann man so rausarbeiten und zwischen den Zeilen lesen, dass sie natürlich jeder ein eigenes Programm, eine ganz eigene Prägung mitbringen. Ich vereinfache mal ganz stark. Mm-hmm, bitte. Ja, Armin Laschet steht im Wesentlichen für ein mehr oder weniger für ein Weiter so. Er hat einen sehr sehr ähnlichen Tonfall von Angela Merkel, tritt sehr sehr moderierend auf, ja, als ein ähm, eher unbestimmter Rhetoriker. Norbert Röttgen ist so der, tja, wie soll man sagen, der Kandidat des frischen Aufbruchs, der Robert-Habeck-Kandidat, der bisschen intellektuelle, bisschen verkopfte, ähm, schwarz-grüne Kandidat. Und Friedrich Merz ist natürlich das Gegenteil. Friedrich Merz ist der... Typ, der vor allem als ja, als Nemesis von Angela Merkel gilt, als einer, der doch wieder die CDU prägnanter, klarer ausformulieren will, mit deutlicheren Positionen, auch wieder deutlichere, konservativere Positionen. So, das sind die drei Optionen, die im Wesentlichen zur Wahl stehen.
0: Würdest du sagen, mit dieser Entscheidung zwischen den Kandidaten steht auch wirklich das ganze Land von der Richtungsentscheidung oder findest du, das ist zu weit gegriffen?
2: Also es ist zumindest eine Vorentscheidung. Der CDU-Vorsitz ist ja, sagen wir mal so das erste Sprungbrett dann auch zu einer Kanzlerkandidatur. Aber dass die drei dann auch wirklich Kanzler werden, bis dahin ist es noch ein ganz schön weiter Weg. Also ich würde sagen, die Kanzlerkandidatur, das ist dann wirklich die große Vorentscheidung darüber, wie es auch mit Deutschland weitergeht. Dass die jetzt automatisch auch gleich Kanzlerkandidat werden, nur wenn sie CDU-Vorsitz werden, das ist wirklich noch nicht ausgemacht. Da gibt's andere... Ebenso aussichtsreiche Bewerber Jens Spahn und Markus Söder werden immer wieder genannt. Also das ähm, würde ich jetzt sagen, dass das Deutschland am Samstag vor einer Richtungsentscheidung steht. So weit sind wir noch nicht. okay
0: Es gibt ja eine eine digitale Wahl und dann eben eine Stichwahl zwischen zwei Kandidaten. Und laut aktuellen Umfragen liegt Friedrich Merz leicht vorn, hat aber schon Vorsprung eingebüßt. In die Stichwahl kommt dann wahrscheinlich trotzdem er und ähm, eine andere Person, die gegen ihn antritt. Was hältst du denn von der Theorie, dass
2: die Person, die gegen ihn antritt, die Stichwahl
0: wahrscheinlich gewinnen wird.
2: Also so war das ja schon auf dem Parteitag 2018. Da hat Friedrich Merz mit ziemlich großem Popularitätsvorsprung auf Basisebene unter den einfachen Mitgliedern, auch so bei diesen ganzen Townhall-Veranstaltungen, ist er da in diesen Parteitag rein und hat es dann aber eben ja doch geschafft, quasi das Anti-Merz-Lager zu schließen, zu einer Front zu schließen. Also ich würde schon sagen, die Ablehnung von, von, von Friedrich durch weite Teile der Partei wird dann so groß sein, dass es dann, denke ich mal, in der der Stichwahl doch auf jeden Fall zu zu einem Schulterschluss von dem Röttgen- und Laschet-Lager kommen wird, wer dann auch immer dieses Lager anführen wird. Also ich würde schon sagen, nach allen... Regeln der, der CDU-Vernunft, wie wir diese Partei in den letzten Jahren erlebt haben, ähm, halte ich eine Wahl von Friedrich Merz doch eher für unwahrscheinlich.
0: Super, danke, Ferdinand, und viel Spaß auf dem Parteitag. Dankeschön.
2: Und sonst so? Raketen, Böller, Batterien, Fehlanzeige. Diesmal Anzeige. wird es etwas anders ablaufen. man denkt über ein Böllerverbot an In vielen deutschen Städten ja. ist die Knallerei nur noch haben, eingeschränkt erlaubt.
0: Dies jetzt abgeben. Es war ja eh niemand so richtig in Stimmung. Gut, also in Berlin haben schon wieder ein paar Autos gebrannt, wie immer an Silvester. Aber sonst war es doch vergleichsweise ruhig. Für die Umwelt war das gar nicht mal so schlecht. Eine Untersuchung der Hochschule Pforzheim besagt, dass vermutlich mehrere tausend Tonnen Plastikmüll verhindert worden sind. Gut, also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob die tausend Masken, die weggeschmissen werden, Tag ein, Tag aus, das nicht wieder aufwiegen. Aber naja, ist ja schon mal ein Anfang. Alexei Nawalny will nach Hause. Der russische Oppositionelle hat sich in Deutschland von seiner Vergiftung erholt. Jetzt will er kommenden Sonntag, also übermorgen, nach Russland zurückkehren. Das hat er diese Woche auf Instagram angekündigt. Was erwartet ihn dort? Ja, über die Bedeutung und auch über die Gefahr seiner Rückkehr kann ich jetzt mit unserer Russland-Korrespondentin Alice Botha sprechen. Hallo liebe Alice. Hallo Pia. Nawalny geht ja selbst davon aus, dass Putin versuchen wird, ihn hinter Gitter zu bringen und das hat jetzt auch eine russische Nachrichtenagentur
3: gemeldet. Warum nimmt er das in Kauf? Ich glaube, dass Alexej Nawalny gar keine andere Wahl hat. Ist jemand, der zutiefst politisch ist, der immer aktiv war und der auch recht furchtlos ist in einer Art und Weise, wie es beispiellos ist in Russland. Und während er im Ausland war, waren ihm eigentlich die Hände gebunden. Also hat immer wieder Interviews gegeben und versucht, Einfluss zu nehmen. Er hat aber gespürt, dass das nur begrenzt klappt. Und sein Aufenthalt hier hat auch Nährboden bereitet für all diese Verschwörungsgedanken, ja, das ist ein Agent des Westens und der wird von CIA bezahlt und das ist irgendwie eine Waffe gegen Putin, die da im Westen benutzt wird. Dem tritt er jetzt entschieden, äh, entgegen, indem er sagt, ich bin nie freiwillig ausgereist, ich bin in einer intensiv äh, medizinischen Box auseinandersgebracht worden, weil ich vergiftet wurde. Und deshalb hat sich mir die Frage, Rückkehr oder nicht, nie gestellt. Es war immer klar, sobald es geht, komme ich zurück.
0: Okay, aber wenn er jetzt dann in Haft genommen wird, dann ist er ja überhaupt nicht mehr handlungsfähig, oder? Und außerdem denke ich auch, dass es eine Gefahr gibt, dass es wahrscheinlich einen erneuten Mordanschlag
3: auf ihn geben könnte. Das ist eben die Frage. Er ist jemand, der immer viel riskiert hat. Und ich glaube, dass auch dieser Schritt natürlich sehr riskant ist, mit einem enormen hohen persönlichen Risiko verbunden ist. Aber es ist auch ein sehr klug gewählter Schritt, denn er hat äh, die Welt im Vorfeld darüber informiert, dass er am Sonntag eben vorhat, nach Moskau zurückzukehren. Das heißt also, dass Medien Bescheid wissen. Alles, was mit ihm passiert, wird absolut medienwirksam äh, geschehen. Es wird Bilder geben von Verhaftungen, es wird Bilder geben davon, falls er abgeführt werden sollte und dieses Risiko ist sehr real und auch recht wahrscheinlich. Und das schafft in jedem Falle eine für den Kreml unangenehme Situation. Wir haben hier einen Mann, der mit einem Nervenkampfmittel vergiftet worden ist, knapp dem Tod entronnen ist. Es gibt noch immer keine Ermittlungen bei diesem versuchten Mordanschlag. Alexej Nawalny sagt, das waren FSB, also Geheimdienstagenten, und nun kehrt er zurück und wird abgeführt. Das ist natürlich eine infame Situation. Insofern ist das ein ganz kluger Schachzug, weil er den Kreml dazu zwingt, sich zu verhalten. Denn man darf nicht vergessen, der Kreml tut immer noch so, als sei Alexander Nawalny absolut bedeutungslos. Sein Name wird nicht benutzt, er heißt immer noch der Blogger oder der Berliner Patient.
0: Der Berliner Patient, das ist wirklich sehr abwertend. Würdest du sagen, solche Inszenierungen können dem Kreml
3: wirklich gefährlich werden? Ich glaube, dass sie in jedem Fall eine unberechenbare Wirkung haben. Wir wissen einerseits, dass sich die Russen nicht so furchtbar sehr für Alexei Nawalny in den letzten Monaten interessiert haben, anders als das Ausland. Andererseits werden seine Videos und seine Untersuchungen, also investigativen Untersuchungen, die er angestellt hat, millionenfach angeklickt. Und insbesondere die Jüngeren verfolgen, was mit ihm passiert. Wenn er nun tatsächlich verhaftet würde und wieder in Russland ist und er zeigt, er ist wirklich bereit, sehr, sehr viel zu riskieren, dann könnte es durchaus sein, dass er es schafft, Menschen zu mobilisieren, die dann sich Protesten anschließen. Ob das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Aber 2012 ist ihm das durchaus gelungen. Auch da ist er festgenommen worden, und als Reaktion darauf gingen extrem viele Menschen Moskau auf die Straße, vor allem die Jüngeren. Vielen Dank, Alice. Danke
0: dir, Pia. Tschüss. Und das war's mit Was Jetzt für heute Morgen. Schreiben Sie uns gerne alles, was Ihnen so zu unserem Podcast einfällt, an wasjetztatzeit.de. Heute Nachmittag hören Sie hier meine Kollegin Susanne Hangard mit ausgewählten Nachrichten. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Podcast, podcastest ja heute, obwohl du eigentlich im Urlaub bist. Das ist ja äh, sehr nett von dir. Was hast du denn äh, sonst noch für Urlaubspläne?
3: Ich gehe eigentlich nur spazieren, meist allein und <lacht> drehe Runden, die ähm, sehr überschaubar sind.